0: you mm -hmm. Les va, muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí porque estoy con un compañero de ruta ahora, ¿eh? porque de pronto hicimos un viaje hacia el más allá y me encontré con un gran artista y tuve el placer de, de compartir no solamente el viaje, sino algunos días allí cuando llevábamos Tecnópolis al interior de nuestro país. Bueno, este programa se llama Cuento con vos. Mi nombre es María Areces y hablando de Cuento con vos, estoy con el maestro Antonio Tarragorros. Preciosura. <risa> Viste que te hice un verso, ya ni llegaste. Sí, y no, bien, 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 eh. bien llegaste. ¿Te gustó la presentación? Mucho. Qué genio. Bueno, me encanta estar charlando con vos porque quiero recorrer un poco tu historia, porque sé que eh, en esa historia no solamente empieza desde un niño, sino que empieza desde un padre, eh, que era un grande en el chamamé. Sí, 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 Habla, sí. Hablame de ese padre tan presente y de ese padre que después te incorporó a la música y, bueno, a partir de allí tu vida estuvo signada, ¿no?, por el chamamé.
1: Sí, papá era un... Un hombre muy inteligente, muy educado, eh, de pocas palabras y, y muy culto. Eh, a diferencia del resto de los chamanceros que eran más campesinos, tenían otro tipo de cultura, digamos, ¿no? Uh -huh. este, con mi papá podrías hablar, qué sé yo, de, de Nietzsche, de, eh, no sé, de Stanislavski, qué sé yo, ¿viste? Porque mi, mis abuelos son eh, catalanes, no, no, mis bisabuelos son catalanes, y mi papá, por eso se llama Tarragó, porque los, los hermanos de, de la esposa de mi bisabuelo, que se llama Rosa Tarragó de Ros, murieron todos en la Guerra Civil Española, porque mi, mi bisabuelo era anarquista, estuvo preso en el castillo Montjuí, en, en el Monte de los Judíos, quiere decir eso, en, en Barcelona. Tu
0: bisabuelo. Mi
1: bisabuelo, uh -huh. entonces cuando viene acá mi bisabuelo, eh, porque hubo una amnistía, no sé qué, vino con su esposa, Rosa Tarragó, y él que se llamaba Francisco Ross. Mi abuelo Antonio tenía 10 años. Y ellos eran parientes de los Escazani, que tenían acá una joyería, primos de los Escazani, y que ahora son los dueños del Banco de Galicia, creo.
2: Uh -huh. Y no era
1: fácil que se quede mi bisabuelo acá, porque con el currículum que tenían, viste, un anarquista, nadie quería un anarquista acá. Pero como los escasanes tenían banca porque eran parientes de los Mateus de la Independencia, qué sé yo, claro. eh, logra que se quede, logran que se quede mi abuelo mi bisabuelo acá, pero lo mandan a Siberia, a Curuzúcatián. Claro. Que te quedate, pero lejos. Claro. Entonces, eh, mi bisabuelo le pide a mi abuelo que cuando tenga un hijo le ponga como único nombre el apellido de sus cuñados que habían muerto en la Guerra Civil Española. Por eso mi papá se llama Tarragó. Ross, nuestro viejo Ross. Y yo me llamo en los documentos, Tarragó Antonio Ross. En ese orden me llamo yo. Al revés de lo que te es, llamamos claro. todos. Yo en mis tarjetas de crédito tengo como tres que les pago como puedo. En el, hay dos que dice Antonio Tarragó Ross porque aparece en el banco, ah, está mal, dice, y lo dan vuelta. Viste, yo tuve un problema en el aeropuerto con eso, porque el, el pasaje decía Antonio Tarragó Ross. Sí. Y mis documentos dicen Tarragó Antonio Ross.
0: Antonio Tarragó Ross tu disco.
1: Claro. Pero bueno, porque artísticamente claro. me, me llamo así, porque claro. si no era un lío. Claro. Y, 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 y bueno, y entonces yo me discutí, le digo, mirá, yo soy Tarragó Antonio Ross. Acá tenés mi cara, mi foto. O sea, lo que está mal es el pasaje que es tuyo. Vos hiciste el pasaje. Claro. Tu empresa. Vos tenés que resolverlo. ¿No? Me, me, me acordé en este momento que nosotros discutíamos mucho con papá. Eh, este, en el libro ese que te regalé. Eh, recuerden esas discusiones, pero nosotros discutíamos con fundamento, porque mi abuelo, por ejemplo, te discutía hoy a favor de Dios y sí. te ganaba la discusión. Al otro día se ponía en contra y te volvía a ganar, pero con argumentos, ¿eh? Claro viste que era, entonces Porque era una manera de, de entrenar el cerebro, el pensamiento, la cabeza y, entonces no, no
0: y te argumentaba todo lo que lo que discutía, digamos ya, supuesto, Y esos argumentos vos ¿Los, los sentías, ¿a qué edad eh, sucedía eso con vos?
1: Ya a los 10 años ¿Y
0: me... los sentías sólidos esos argumentos? ¿Sentías que te salvaban, no, me da, un poco, ¿no te me,
1: me, me da un poco rabia porque discutía con mi tío Tunete, que quiere decir Antoñito, el hermano de papá sí entonces, viste, cuando discuten dos grandes, así vos te pones a favor de uno, por ejemplo, y ve que pierde ese. Después ap aprendí que mi abuelo ganaba siempre, digamos, ¿no? Claro. Y, y papá era, era muy pícaro también para discutir, y entonces discutíamos este cosas, qué sé yo, la vida, la muerte, el sol, la, qué mejor, el día o la noche, qué sé yo. Siempre había una razón para, para, para discutir, eran... eran eh, encuentros muy ricos, eso.
0: Nada superfluos, ¿no? Porque hablando no, de cosas no, no, tan no, profundas, no, no. ¿no? Como la naturaleza misma, como el despertar, como lo sí, que sucede sí. alrededor nuestro. A mí me cuesta
1: mucho, este, porque yo ya tengo más años que una banda de loro, entonces no. Eh, no Me cuesta mucho a Marcelo Simón, le digo que, que yo lo persigo a Marcelo y nos perseguimos, Marcelo es un. Eh, Marcelo Simón es un, una Biblia, ¿viste? Todo lo que sabe Marcelo. Y él dice que yo soy el que más sabe Fortuna, es mentira. Él, él sabe montón y es muy lindo hablar con Marcelo. A, a, ayer ayer estuvimos en, en el cumpleaños de Ramona Galarza con Landricina.
0: La Uy, lo que debe haber sido sí. ese cumpleaños, música y, y, y,
1: sí, y risas sí. No, pero, pero más que nada charla y eso, claro, ¿no? Sí. Y, y, y estuvimos acordando una cosa que te decía recién María, sobre las canciones de los pueblos, ¿no? De este, todos los provincianos hacemos eh, canciones para, para los pueblos, que pero hay algunas que son muy originales.
0: ¿Por ejemplo alguna de las tuyas?
1: Bueno, él citó una mía, sí. eh, Luis, que yo digo que tal vez no tenga que volver. Digo, tal vez no deba volver a mi pueblo. Hay muchas ausencias que nublan mis ojos. Cuando atardece, me viene una pena con verde de sauces que llora al cantar. El río sabe y no vuelve. El río sabe y me entiende. El río sabe cantarte, pero sin volver. El río te canta y está ahí, pero... No vuelve, ¿no? Eh, tal vez,
0: ¿Sentís añoranza de, de, de tu pueblo?
1: No del pueblo de hoy, del pueblo de ayer. Claro. Porque el, el regreso no existe. Dice Heráclito Efeso, dice, uno no vuelve a cruzar el mismo río. El regreso no existe. Es si vos te volverías a enamorar de la misma persona que te enamoraste hace 15 años. Y no. Y no pero no sé si está mal, está bien, por lo menos es así, es así. Y, y yo le decía a, a la Andresina que para mí la canción más loca y con un final impresionante es una de, de Serrat que se llama Pueblo Blanco y que casi nadie se aviva del final, porque es tan linda la música, él canta tan bien y además tiene tan lindo arreglo. Pero fíjate lo que dice la canción, dice... Eh, colgado de un barranco, eh, vive mi pueblo blanco, dice, por no pasar ni pasó la guerra, dice, solo el olvido, y por ahí dice, si te toca llorar, es mejor frente al mar, y dice, pueblo no tiene mar, y es, dice, es capaz gente tierna, esta tierra está enferma, dice, si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas, y atravesando lomas, dejar mi pueblo atrás, atento a lo que viene ahora. Juro por lo que fui que me iría de aquí, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Es un muerto el que está escribiendo la canción. Claro. Es impresionante, desde dónde escribió, cerrate eso, ¿no?
0: mira y uno se pregunta de dónde, de qué profundidad de cada alma, tanta poesía, ¿no?
1: Viejo musiquero, poesía, Luis Landricina, música, Antonio Tarragorros. Guitarra, Ángel Dávila, guitarrón, Rodolfo Regunaga, bajo, Humberto Lafata. Año 1997.
2: <música>
3: Te vi por los rincones de los boliches puebleros alargando madrugadas, de solitarios sin sueños, las manos siempre tejiendo, la vida en el instrumento encendiendo con sonidos un sol para los cielos negros con cien rostros diferentes. Sos el mismo musiquero, que llena de amor los vasos, con su corazón abierto. Vive en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor. Tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe. Nostalgias de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. callado pareces un mueble viejo una sombra recostada sin duendes puro silencio mas cuando bebes la luz de algún breve ajeno ochero, el alma te crece tanto que al rato se vuelve viento y en ese tiempo se agolpan las cosas del universo, pa' que las nombre la voz de algún viejo musiqueo. Vive en tu canción, calandria y gorrioles, pina y la flor, tigre y jacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer también de permanecer como un Cristo más sangrando de amor para los demás viejo musiquero viejo musiquero viejo musiquero, viejo musiquero. Oh.
0: Me encanta aquí cómo termina el tema viejo musiquero de Antonio Tarragorroz con Luis
1: Landricina. La sí.
0: Contame, contame de ese encuentro con Luis.
1: Eh, con Luis, eh, mis abuelos eh, paraban siempre en el Hotel Internacional Bernardo de Irigoyen al 500, que era de dos españoles que, que se habían quedado con el hotel trabajando y juntando plata, ese yo que ellos eran antes mucamos del hotel, digamos, ¿no? Y entonces lo conocían a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi papá. Y la Andricina paraba en ese hotel, vivía en ese hotel. Así que cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, fui a vivir a ese hotel y vivíamos con la Andricina.
0: O sea que un montón de años hace que lo conoces o
1: sea, A Luis, sí, muchísimos años. Y con, con Luis somos, qué sé yo... Como yo, hermanos, ¿no? Eh, yo, ayer se acordaba a Luis cuando estábamos con Ramona, y yo no me voy a olvidar nunca cuando vos lloraste. Ese la la... Porque en ese justo murió mi papá en el 78 y, ju y me divorcié también. ¿Viste? Vienen todas las. La, la... Y si, como lloraste en mi hombro, en el obelisco, nunca se olvida, Luis. me puse a llorar en el obelisco, una cosa. De... Eh, pensaba
0: en tu sensibilidad, ¿no? En, en lo poco que te conozco, en la intimidad y en tu sensibilidad, y también en, en, en esa infancia ¿no? que estuvo tan marcada, no solamente por la influencia de tus padres, que es la que tiene cualquier niño, sino además por esa presencia importantísima de tus abuelos. ¿no?
1: Sí, de mis abuelos y de mi papá, que era una especie de duende que aparecía en la radio. Mi claro. papá tenía una presencia, eh, digamos, muy mágica, muy... Viste que, que, que yo podía me, imaginármelo como yo quería a mi papá, ¿no? Y cuando murieron mis abuelos, este, ahí pasó una. Un, que vos recién decías leyendo el libro, eh, que, que está ese momento. Es un momento. bueno yo sé que yo no fui a la escuela. Eh, porque, Sabía
0: que no fuiste a la escuela, eh, pero te guió tu abuela, eh, Florinda. mi abuela me enseñó a claro, leer, escribir, mirá, todo,
1: ¿no? Claro. Porque, bueno, como todo anarco, ¿viste? Ahí en, el, en la casa de mis abuelos estaba la primera biblioteca socialista de la provincia de Corriente, una biblioteca gigante. Así que yo recuerdo, este, que porque me gustaba el dibujo de La Tapa, El Quijote. Y, y yo aprendí a leer con el, con el libro UPA. Y la primera sensación. es eh, ah, sí, con yo el libro. Me acuerdo Upa, perfecto, perfecto el libro. Sí.
0: Y aparte tenía como. ¿Estaba cosido como con hilo?
1: Sí. O tengo una sensación. No, no me acuerdo, Sí, mucho, tenía eh. como,
0: como, como un hilo. Mirá, sí, mirá sí, lo que sí, me iba sí, a acordar, sí. Sí. sí.
1: Y bueno, recién hablábamos de la política de, de eso, ¿no? ¿Cómo.? Eh, las editoriales se meten en la política, se meten en el poder, se meten en los ministerios de educación y rompen todo. Yo le decía esto al Pilo Bordón una vez, que era ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires. Yo le decía al Pilo, fíjate vos, yo aprendí a leer con el libro UPA. Yo no le pude ya enseñar a leer a mis hijas con el libro UPA, porque ya estaba otro libro. Claro. Entonces rompiste la familia, porque yo podía encontrarme con mi hija con el libro con el que me encontré con mi abuela. Claro. Entonces rompen lazos muy importantes. ¿Viste? Muy importantes. Bueno, regreso a esto. Y, y mi abuela me leía. Y un día eh, yo pude leer solo. Porque ya había aprendido. Y es la primera sensación de libertad eh, que, que yo recuerdo. Así, fa, Por leer solo. Porque leer. Solo, sin que te lean, es entrar a ese mundo. Vos abrís un libro, como decía Borges, y, y el libro cobra vida, ¿no? ¿Viste? Entonces, y eso me salvó a mí. Yo, cuando murieron mis abuelos, empecé a rodar por todos lados, fui peón de campo, dormía en la sudoría de Gualberto Panoso arriba de cajones, leía con vela a los hermanos Karamazov, qué sé yo, esas, esas novelas rusas. Y entonces, ¿Qué voy a estar ahí yo entre pulga y cucaracha, qué sé yo? Estaba en una troica por la estepa rusa. Claro,
0: claro, claro metiéndose claro. en esas lecturas. Claro. Y la música que te acompañaba, porque sí, imagino seguro. que bueno, esa presencia de tu padre con el chamamé, con. con inculcándote esa música todo el tiempo, eh, habrá, te acompaña toda la vida, digo, inclusive sí, tus sí. propias hijas. ¿no? Pero en ese
1: momento era no medio una carga, porque. Como yo fui un prodigio, digamos, yo tocaba la acordeona sí. ya de chiquito, qué sé yo, entonces me llevaban a la fiesta de los grandes, me hacían tocar el acordeón. Este, bueno, y me mostraban, y bueno, después seguían ellos, jugaban al truco, comían asado, qué sé yo, y yo quedaba medio a dormir a la camioneta, qué sé yo. Entonces, era medio molesto para mí eso. Así que en un momento cuando pude dejar de tocar, no toca más. mira este, Hasta que
0: decidiste hacerlo por, por vos Por, por deseo claro, propio, no por deseo es de que, los otros es
1: Claro, así que eso era Por eso cuando me muestran a mí los prodigios Y veo que los padres le inculcan eh, Así que a presión No sé si está bien, ¿viste? No sé si está bien Ni tampoco sé si está mal Pero a mí me siento que Lo recuerdo como Yo recuerdo la niñez como algo como algo triste Los días hablamos de eso, no sé con quién eh, con Pacho, creo, con Pacho Donnell. y Entonces le decía que yo, eh, porque él había hacía un programa llamado Infancia, ¿no? Yo le decía a Pacho, este, acá es como por decreto que el niño es feliz. Sí. Digo, no hay niños felices. Porque un niño no se puede levantar la hora que quiere, no se puede acostar a la hora que quiere, no puede, se puede poner la ropa que quiere, no puede jugar con los amigos que quiere, no puede ir a la escuela. Si no quiere ir a la escuela, tiene que ir igual. O sea, tiene un montón de... Sí, bueno, pero no tiene que pagar la tarjeta, no tiene que ir al banco. Sí, bueno, son las mismas ventajas que tienen los presos. Digo, ¿querés ser preso? No, entonces no querés ser niño. Es ¿cómo... una mentira, quiero volver a la niñez, tal pedo.
0: No. <risa> Oíme, ¿cómo, ¿y cómo fuiste vos como padre en relación a ese pensamiento que tenés sí. de los niños felices?
1: O y, infelices, que creo ¿no? Creo que, que, que todos nosotros, eh, en el fondo, tenemos la, la sensación de haber sido malos padres. ¿No? Que, que nada no salió como nosotros habíamos proyectado. Sin embargo, mis hijas dicen que soy un gran padre, que es lo mismo que yo le decía a mi papá. no Papá estaba convencido que había sido muy mal padre conmigo. Eh, una vez eh, debutábamos con la Andresina en el Teatro Coliseo, hacíamos unas funciones en el Teatro Coliseo. Yo era la primera vez que tocaba en el teatro y con Luis. no mm. Y habíamos tenido una discusión con mi papá y quedamos medio enojados los dos. Como dos meses, así que no, 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 no escribíamos ni nada. Y entonces, cuando estamos en el teatro, viste que en los teatros vos, desde el cortinado, vos espías quién está. Sí. Entonces me dice, me dice el ¿Viste Luis. Viste
0: todas las cabecitas? Sí, las sí
1: Entonces me dice el gringo, me dice che insano, porque el gringo me dice insano de la cabeza. <risa> dice che insano, ahí está tu padre, era loco. Me dice ahí está, fíjate, tengo oh, fila 3. Entonces me voy a bichear y estaba mi papá, de traje negro, con la bata colorada, Mirá. divino, elegante con su mujer, con Angelita. Eh, bueno. Por supuesto que después de eso salimos a, a comer, ¿no? Nos invitó a comer el puchero a la española, comía ahí a la noche. Yo iba a comer eso, ahora sueño. Vos salías de
0: tu función. Eh, claro. O sea, él vio la función, se sí, fueron a comer sí, todo. Claro. Después de dos meses de no verse. Sí,
1: sí. de no hablarnos. No sí. Él hablar vivía sí. en Rosario y yo en Buenos Aires. Claro. Y entonces me dice, caminando, papá, yo fui mal padre, qué sé yo, y tenemos que ser más amigos. Sí, le digo, pero ¿qué vas a hacer, mal padre? Le digo, Siempre estuviste tan presente. Este, fuiste tan mágico para mí como padre, pues siempre fuiste una persona que todo el mundo quería, admiraba, decía que eras un gran tipo, que eras como un príncipe. Para mí eso fue un padre tenía que ser un ejemplo y eh, ya de nuevo le estaba con ganas de ganar la discusión, digamos. ¿no? Sí. Y, entonces me dice papá mira, dice nosotros somos como hermanos, me dice. ¿Sabes por qué? Dice a nosotros a los dos nos crió la misma madre y tenía razón, viste. A mí me crió Florinda Reina que era la mamá de él.
0: Su madre y a vos te crió tu claro, abuela.
1: Sí, claro. Mira: eso me dijo papá. Si sí, papá tiene una, una, una relación muy linda, además. Este, Le
0: costó ponerse ponerse en ese rol de, de papá, ¿no? Eh, 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 por momentos.
1: Sí, ¿vos cómo te sentís como madre eso también?
0: Yo cuando pienso en mis hijos, ¿sabes qué? Cuando los veo crecer, te lo iba a decir recién, cuando vos decís uno sí. siempre tiene la sensación de que es un mal padre. Yo no tengo esa sensación, porque cuando los veo buena gente, ¿viste? Sí. Yo creo que el, el ser buen padre tiene que ver con eso que va floreciendo después sí, y que va sí, encontrando sí, el sí, camino sí. solo. Y vos decís, mira, este pibe eligió. Un camino, está bien, está bien, está bien. Mira qué
1: coincidencia. pues es que un día, Laurita, mi hija más chica, vivíamos en Arevalo 15.49. Después Chato Prada compró esa casa, Grobo Copate la compró primero. Dicho así, parece que era una casa fastuosa, no lo era. Y yo le había hecho un techo arriba, eh, digamos, de losa, así para tener un gran patio arriba porque no lo había, ¿no? Ahí en Palermo. Ahí sí mucha mamé con león que se llama Palermo Cue, que quiere decir Palermo viejo mí. <risa> y. Ahora es Hollywood, ¿viste? <ríe> ¿viste? Claro. Bueno, y yo estaba mirando, salí porque, viste, cuando no encontras una palabra para redondear un tema, decía antes salí a mirar porque justo había unos paraísos y un tilo que yo planteé que ahora ya está grande, pero en esa época era chicón. Y, y el paraíso tiene ese olor, casi para, ese aroma, casi parecido al azar, ¿viste? Entonces, era un lindo lugar ahí, diga, Entonces veo que por la de enfrente vienen corriendo todos los chicos. A veces la corriendo ahora, Laura, que le decimos Laura y nosotros. Corriendo también, y como era patas largas, venía eh, ganando. Y última de todo, venía una chiquita que tenía una atrofia, que después le operaron en el homóplato. Mm. Entonces era medio como jorabadita entonces Laura mira para atrás, ve que viene atrás, se atrasa, la agarra del brazo y la empieza a ayudar a correr. Y yo me puse a llorar, viste, arriba de serena. Entonces le dije a Isabel, le dije, bajé le conté, le digo, che, tan mal no lo hicimos.
3: ¿Viste? <ríe> ¿Viste?
1: ¿No? ¿Viste? ¿Me, me disparaste eso, María.
0: En Nacional, cuento con vos, con María Areces. En Nacional, estás escuchando Cuento con vos.
1: La Polquita Misionera, Polca Rural de Antonio Terragorroz, con la Camerata Bariloche. Año
2: 2012. Sí.
0: Bueno, qué lindo esto, ¿no? Esta polca con la Camerata Bariloche. Antonio, sí. lo que decíamos recién, no deja de ser la Camerata y no deja de ser tu, tu, tu instrumento, ¿no? Sí. Entonces los dos al mismo tiempo. Nunca me hubiese imaginado esa fusión en una polca.
1: Claro, hay que trabajar mucho para eso. Yo veo que a veces hacen experiencia con orquesta de cuerda. que Inclusive yo he visto eh, experiencias sinfónicas y a veces el, el artista famoso se come ese organismo es un desperdicio, claro porque ya tenés mucho vos solo, digamos, claro. ¿no? Entonces, todos los artistas somos ególatras, si no, no podíamos laburar de esto. Pero el asunto es saberlo viendo, y manejarlo. Y, si, y aprender a compartir. Y, y aprender este, a, a, a que todo brille, porque, es decir, hay que estar muy loco para considerar eh, lógico y que, que paguen para verte cómo vos mostrás las canciones de tus dolores, de tus alegrías y que paguen para eso. Es muy loco, yo tengo que estar muy loco para, para que esto se, te, te parezca normal, ¿no? Entonces, generalmente yo no hablo, de, por eso no hablo, esto lo hablé una vez con este con, con Yupanqui, que él le gustaba mucho decir, no decir, eh, contar por qué hizo la canción. Pues yo cuento por qué hice esta canción. Eh, te estoy sacando afuera. Si yo no te digo mucho, la historia puede pertenecerte más.
0: Absolutamente. Y de claro. eso
1: de eso se trata. Uno es un chismoso y se muere por contar claro. cuándo le nació la canción y, y, y todo eso, ¿viste? Pero regresando a esto, mira, vamos a ir a otro tema que se llama Pájaros Hileros. Fíjate, eh, ahí. A ver. después hablamos todo lo que vos quieras. Eh, pájaros Hileros, el 9. Bueno, ellos estaban en en, trabajando para, para con Zurita, con, con los arreglos de esto, qué sé yo, y entonces escucho yo los pájaros, ¿viste? Yo en, vivo en una casa que tiene dos plantas y arriba a la, a la mañana... Entonces... ¿Viste qué sé yo? Entonces yo digo esto, tipo... Digo esto... Hay un preconcepto que en la orquesta sinfónica El que el pájaro es una flauta ¿Qué que mira? es o sea, verdad, que Es verdad Y no ¿Sabes? es una flauta, es un violín por...
0: ¿Sabes qué pensé? El...
1: Por el portamento Esto no hace la flauta Eso hace es el violín Entonces los grabo a los tipos ¿Viste? O no sé, no sé que nunca canten igual Son unos desgraciados o sea, <risa> 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 Bueno entonces nos pusimos a escribir lo que cantan los tipos. Para un, un tema mío se llama Pájaros Isleros. Entonces al concertino de la Camerata Briloche, le hacemos tocar los pájaros, la partitura del pájaro.
0: Mira ¿y el violinista qué te dice cuando cuando vos le propones esta idea? No,
1: no, no, no son muy serios, viste son muy serios. Los este, lo de la Camerata son muy, muy, muy no, y serios, muy respetuosos, maestros, te dicen claro, qué se yo, viste. Claro. Este, son muy serios, muy respetuosos Son gente muy, con una formación muy académica y, y además es un placer Y un orgullo tocar con los tipos imagínate yo no me, ni guitarrista conseguía Yo cuando era gurí en Cruz subí, Y termino tocando con la cámara de Abril, ocho, viste, entonces Vamos,
0: ponela si querés de fondo Pájaros Isleros pásarela, Escuchémoslo con, con Chistino, escuchar con... esos pajaritos? A ver <tose> Dejalo de fondo, dejarlo de fondo, me encanta, mirá cómo esta cosa de, de tratar de perpetuar ese sonido de los, claro. de los pájaros cuando es verdad, yo lo pensaba recién, siempre uno que asocia el, el pero ¿con yo, qué hacemos el pajarito con la flauta? Yo,
1: pero, pero yo toda, toda la vida escuché los pájaros, yo me levanto muy temprano, sí el, 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 el sorzal canta a las 4 de la mañana, pero pues yo me levanto a las 5 por ahí. Y, y qué se que... levanta a las 5 de la mañana a tomar los mates? Porque me gusta el amanecer como el orgasmo del día. No te lo puedes perder. Así me cuesta a las <risa> 1 de la mañana, viste, el amanecer, todo despierta, todo huele, todo, viste. Claro. Eh, y entonces eh, toda la vida los escuché y nunca se me ocurrió esta idea de que no era flauta. Y un día me vino eso. Digo, pero, pero esto no es una flauta, esto es un un violín.
0: Es, es cuando la cabeza escucha música todo el tiempo, ¿no? En los sonidos, ahí lo escuchabas en los pájaros, que es obvio porque el, el, sí. el pájaro es musical, pero a veces en el agua, en otras cuestiones, sí. ¿no? Hay sonidos este, mu, mu, que uno puede identificar y puede asociar con algún sí, instrumento la, después.
1: La, la, la poesía que, 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 que encontrás en, el, en, en, en la vida, ¿viste? En la vida y nuestro trabajo es poder escribirlo, ¿viste? Y no es fácil, es la... la, la لا la limitación del ser decía este, Neruda, ¿no?
0: Pero vos me hablabas de, de la infancia, una infancia que tuvo que tuvo sus altibajos, ¿no? Este, sí, sí. Este, estos papás, este, no tan presentes. Me, me decías que creía que los niños en general no eran demasiado felices y, sin embargo, yo escucho tus melodías y da la sensación que son brillantes, que son alegres y, 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 y tus relatos a veces es como que tienen un contenido de una gran tristeza y M una gran
1: melancolía, pena. ¿no? Sí,
0: claro, sí.
1: Que, que el arte en general, el, no, el arte es así, eh, el arte se inventó para transformar la desdicha, el dolor en otra cosa. Y, y el, el hombre ha crecido tanto que la transforma en una cosa bellísima. Claro. Todas las obras geniales eh, tienen un origen dramático. La traviata, qué sé yo, lo, lo que vos quieras, eh, eh, una pena de amor se transforma...
0: En una canción.
1: En una canción bellísima, viste. Yo soy muy hincha nabur ando en estos días con. Eh, con, con escuchándolo de nuevo mucho a Nabur. Mm. Y, y yo lo conocí cuando vine a hacer una propaganda acá. Yo pensé que no lo iba a conocer porque era mi, 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 mi ídolo. Porque Horacio Ferrer era amigo de él. Sí. Y Horacio Ferrer estaba en la misma empresa que se llama Artea, que era de, de Bernardo Noriega, que fue el primero que trajo a los hijos de Moscú. El, el marido de Mercedes era trompetista de la orquesta de Bernardo. Así que yo a Mercedes la conocía mucho, con, pero con mucha intimidad, digamos, ¿no? A Mercedes. Y. Por esa razón la admiraba tanto también, porque la conocía, el coraje que tenía, cantaba pateando bombas de gas gases lacrimógenes. Claro, claro, ahora, claro. cuando ve los revolucionarios del Facebook, decía, este muchacho está claro. tan lejos de la estancia del puesto, pienso yo, ¿viste? Sí, sí, sí. Este, y, y entonces, eh, Horacio y le decía a Carlitos Sasnabur, porque Horacio Ferrer hablaba francés de corrido. Entonces, él era amigo. No sé qué lo que yo soñaba, ¿che? ¿sí? Cuando te estoy hablando de los años setenta y pico, si alguna vez yo tengo plata, soy rico, me voy a comprar un pasaje de avión y voy a ver dónde está Nabur.
0: Me muero. Y
1: voy a ir a verlo.
0: Y vos decías eso, y voy sí, a ir sí. a verlo y a conocerlo.
1: Sí, y después lo conocí así, eh, estaba, escuchaba lo que podía de las charlas de ella, de ellos, pero lo que me llamó la atención, porque por, por eso tengo la ilusión, María, de esto que vos me decís, del sufrimiento, porque Asnabur... Todas esas canciones de él son del dolor. Que profunda emoción, A veces porque está enamorado de la belga sí, y lo claro. dejó. Entonces sí. fue a Venecia y ella lo pateó una semana antes. Entonces... Sí
0: tiene una canción que Ah, que sí. Sí, yo, sí. Yo le hice
1: una versión así. Ah, ¿sí?
0: sí. ¿Cómo es? ¿Podés así? No me, no, la... no, me,
1: no me la acuerdo. Ah, no mirá. me la acuerdo. Porque en realidad esa canción se llama Todas las caras del amor. Mirá. Ella, ella es luna llena de su emprendor uh -huh. Y tiene alas en los pies Cuando la beso
3: Huele a vida hasta el temblor
1: Hasta el... Hasta el ella es mira, quiere si mi vivir Y porque tiene sabedios Porque tiene sabe Dios, está, De las caras del amor Ella es, es Lucifer y el diablo Y tengo miedo a amanecer Dice Tan eh, vulnerable sin su luz Dice Todas las caras del amor Después te, te lo voy a dar, porque hice una, una versión casi Ay, textual. Ay, qué lindo, me
0: encantaría, porque el otro día estaba escuchando esa canción y precisamente qué me acuerdo que ya Aznaúr era muy jovencito en uno de los sí. videos que lo vi. Y, y Está me cantando,
1: sabes, Tiene 93 es que, años. Claro,
0: claro, todavía sí. Una Pero serie. además es un placer. ¿Y cantaste con él en algún momento? No, no, ¿Te nunca, juntaste nunca. aunque sea en un...?
1: No, no, ni loco, no. no ¿Por qué ni loco? Una gran es más, vino hace poco, y yo fui a verlo al teatro, cantó como una hora y media, fila sí. Sí, 3 tenía, por supuesto, yo... Como la que
0: tenía tu papá cuando claro, te fue a ver a
1: vos. sí, y, y, y tiene una fineza, ¿viste? Cuando vos ves tanta parafernaria arriba de los escenarios, cohetes que revientan, eh, qué sé yo, y este tipo, ¿viste? con un trajecito, eh, todo arte, todo arte. Vos cada decías gesto, ¿no?
0: vos, vos decías Me quedé pensando En esto que decías pensás que uno Tiene que estar muy loco Para pensar que la gente Paga entrada Para escuchar tus Tus, tus, sí, tus claro, dolores sí, Tus penas sí. Tus alegrías este, Hay que estar muy loco Para pensar que eso sucede ¿No? ¿Y qué sentís respecto De lo que te devuelve En cada una de aquellas personas? Porque hoy Antonio digamos Que es un grande Ya un gran artista Vos hablas de Aznabur Pero tranquilamente Uno te puede comparar Con los grandes artistas Aquí en la Argentina me Gran gracias. compositor Has tocado con todos Digo ¿Eh? ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sueños tenés?
1: Oh, qué pregunta. Eh, a mí lo que más me gusta es eh, escribir, tocar, pero no con todos. Eh. Hay con alguna gente, con el Lugo Mena, por ejemplo, que es mi guitarrista, que es maestro de la isla y toca. O sea, él para dar clases tiene que ir en canoa casi siempre. Y cuando hay inundación. Yo le dije el otro día, che Huguito, este, quédate, le digo, está todo inundado tu calor? No, me dice, con más razón tengo que ir, no viaja solo a y que está todo inundado. ¿viste? Entonces cuando yo toco con él, una vez veníamos viajando y... para que entiendas mi, mi manera de... veníamos viajando y yo puse un tema de Belardo Dimota, que es un, 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 un chamamesero que ya murió, que es muy sentido para tocar. Entonces cuando yo ando por Entre Ríos, pongo música de Dimota o los hermanos Cuesta, para, para estar ambientado ahí, ¿no? y pongo el, venía amaneciendo veníamos nosotros cerca de Gualegoychi pongo un disco de moto triste motivo se llama el chamamé y me puse a llorar así y miro para atrás y el Hugo venía sentado detrás de Humberto que maneja y estaba mirando hacia el río que venía amaneciendo y una lágrima gorda le caía del, del ojo del ojo derecho y no le dije nada dijo menos mal que estoy con este tipo Estábamos escuchando el mismo John May y no estábamos muriendo. Es Víjelo. como...
0: Eh... El encontrarse con, con los pares desde adentro, ¿no? Eh, sobre sí, todo en, sí. un, en un medio, vos decías esto, ¿no? Los artistas somos muy ególatras, este, hay mucho egoísmo. Pero también porque, muy, muy vulnerables. Claro, bueno, a eso iba, sí. ¿no? A, a cómo es la combinación de esa ese montón de sentimientos para poder componer una canción y después decís, no se puede transformar en un ser egoísta cuando está con otros músicos y vos decís, todo tiene que brillar, ¿no? Sí. Y encontrar ese equilibrio, este, supongo que es el momento No justo. todos los artistas
1: son así, por eso. No, vos tocas con... Bueno, pero
0: ese menos mal que estoy con este tipo sí, que acabas sí, de claro. decir de nota. Algo, Mercedes,
1: ¿no? por ejemplo. Vos tocabas con Mercedes y era como te, que te hacían un lugar en la cama, viste, acostaste acá, vamos <ríe> a mirar televisión, digamos, claro. ¿no? Eh, claro. Nada malo podía pasarte. Claro. Porque ella jugaba para vos y yo jugaba para ella. Claro. ¿no? Ese tipo, Landricina, la eh, Ramona. Eh, te digo así, artistas que son muy conocidos y que que León por ejemplo con León siempre es vertiginoso porque León este cuando cantamos por ejemplo el carito y él dice que, que yo me me olvido la letra porque no le doy importancia un de él pero me psicopatea entonces cuando estoy con León me olvido la letra este no, me, pero no me dice nada me mira así no dice como diciendo no ves ¿Viste? no
0: la hicieron juntas eh, claro
1: así para carito sí. Entonces, en Alemania, por ejemplo, todos los alemanes sí. cantan el señor de memoria en castellano. Entonces, ¿Y vos te la En Alemania Oriental yo me olvidé la letra y me mira a es, es, es el, el peor de los papelanos de este tipo, viste, que son medio ruso, pero medio alemán. Pero te alemana.
0: psicopatea para molestarte, decimos, ¿no? No
1: sé, sí, pero parece que, me iba, parece que él crea un poco también eso, León, ¿eh? Este. Nosotros estuvimos, estuvimos como un mes en Moscú con Gieco, Ay lo que lo, lo que me he divertido yo, en Estados Unidos más, porque él me critica mucho a mí en Moscú. Sí. Porque en Estados Unidos nosotros hicimos una gira, yo estaba haciendo una gira tocando unos piringundines que, que te devallaban con cuchar el centro. Pero que tocaba, claro, yo, yo con un trío ahí tocando <risa> en Estados Unidos. Este, entonces y que, me. Perdón,
0: perdón, ¿quiénes iban a verte, por ejemplo? qué tipo No, de se llenaba
1: de argentinos, que, que, ah, que el claro. tema más nuevo que conocían era Mercedita, claro, ¿qué sé yo, ¿Viste? Claro. Iban, este, se llenaba, pero no en, eran lugares, ¿viste? Grandes teatros, qué sé yo. Entonces me encuentro con León en una casa que, que venden instrumentos. Ese, mono. bueno. Bueno, así dice: leí en una revista que estás acá. y estoy en, 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 un, en un. Bueno. Voy a hacer una gira con Pete Seeger. ¡ah! le digo, mirá, este, acompáñame, loco, eh, vamos, Pete Seeger, vos y yo. Este, bueno, entonces yo arreglé para levantar dos o tres cosas que tenía, dos eran en Miami, que yo de Miami no me gusta, entonces vos, vos puse lo de Miami y me fui con León para el lado de Boston, para todo eso, con Pete Seeger, León y yo. Los tres. Los tres. Sí. Y me acuerdo que Pete Seeger, el día que me conoció en una estación, porque viajamos en tren, entonces nos encontramos en una estación, viene Pete Seeger con, una, con el baño y una mochila, sí. ¿no? y el sobrino flaco, largo, divino, y, me, y quería conocerme por lo del acordeón, sí. Pete Seeger a mí. Entonces me saca de la mochila una manzana, Pete Seeger, y me, el Apple, y me regala la manzana. Entonces yo le encajo una mordida a la manzana, y tenía un gusano grande como un dedo adentro, <risa> Y, o sea que te, tenía gusto a palta, porque me lo comí, no había así esto, tiene un gusano, no lo vi así, me lo comí como el mejor, y de un sí. hueco así tenía la manzana. Este, ¿Y, ¿y sabés por qué él comía esas manzanas? Porque seguramente era de un manzano que no tenía agroquímicos. Mirá. Después, como yo soy un ambientalista, me doy cuenta de sí, eso. Si sos
0: un gran defensor de, de, del medio ambiente, es, crítico, claro. yo sé, de la minería sí, sí, a sí. lo abierto y de sí, todas sí, aquellas sí. cosas que.
1: Sí. No, amante de la
0: naturaleza. Ahora, fíjate vos, no es Ah, te anegos. cuento esto de sí. León de, León. de entonces, León.
1: Entonces, yo quería comprarme una valija eh, que, que tenga llave para traer cosas. Claro. ¿sí? Entonces vamos a comprar, y se supone que el rockero tiene que hablar de inglés, ¿no es cierto? Entonces, le digo, esta valija había en la calle, la valija estaba en la calle. Entonces, lo llamamos gentecito. Entonces. Me León, que hable él, porque la valija estaba todo bien, pero no le veía la llave yo. Ah, Capaz que... que estaba en liquidación y no tenía llave si nosotros queríamos con llave. Entonces León le dice al vendedor, se va a enterar León de eso, no va a escuchar. Dice León al vendedor, Kiss is dead, que sí beso muerto, le dijo, porque ¿qué es eh, que es Kiss llave, Kiss es llave, pero Kiss es beso. Y Kiss in there, le quiso decir, y le dijo Kiss is dead. Y el tipo. Dios lo... no
0: habla nada de
1: inglés, nada. Pero él cree que bueno, sí. Pero él cree que sí. Él no él cree acuerdo, que, que sí, pero mejor tomo un curso Y vos sabés que eh? el vendedor lo mira, porque me mira a la cara, yo me pongo a pasar para que león no se enoje para reírme en sí, la espalda de él, digamos. Sí. Y el vendedor lo mira a León, abre grande los ojos y le dice: Hello, ¿cómo siento que tomaste, hola, estás acá en este mundo. Bueno, Malo amigo, León conmigo, porque dice que yo lo confundo y no lo dejo hablar bien en inglés. O
0: sea, que él te... A ver, vos vendrías a, ver, a ser como el receptor este, o, o, el, o el chivo expiatorio, ¿viste? Como sí, dicen se da. algunos, dicen, todas las, las cosas que pasan te las larga vos. dice, sí. no, lo que pasa es la culpa la tiene... Bueno, está bien, pero viste que entre, entre a amigos que a veces todo. pasa. Sí, qué divertido. Bueno, es León
1: ¿no? es de las mejores personas que yo conocí. Mira. Yo, esa casa que hablábamos hoy de la calle Aríbalo, sí eh, yo fui a ver una casa para comprar que tenía todo musgo, que Isabel decía que era machupicho, porque de, 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 tanta humedad había que tenía musgo, o sea, hoy valdría un dineral porque era... ¿Quién es Isabel? Eh, mi segunda mujer, la madre porque de la ¿Y ¿Tuviste cuántas? Eh, tres o cuatro, cuatro. No, no, no sí.
0: tres o cuatro, tres o cuatro. No, no, porque cuatro. No cuatro. cuarta se sí. Me <ríe> <ríe>
1: sí. eh, y Sí. Entonces, eh, y había una casa que era más cara, que costaba creo que 15 mil dólares, y yo tenía, ponerle 10. Entonces iba a comprar esa que valía 8, que tenía todo musgo, entonces la arreglaba y iba a vivir ahí. Claro. Entonces me iba a comprar una camioneta nueva, una EconoLine, y, y lo llevo a mostrar. León había venido a España y quería verme. Entonces lo, lo veo a León y, y le voy a mostrar las dos casas. Entonces le muestro esa segunda, que era carísima, 15 mil y me dice, llévame a casa, y por supuesto, porque tenía un auto nuevo que le lleva a todo el mundo, claro. entonces le llevo a la casa León y me dice, bájate. No, le digo, me voy, y me manotea la cartera, que yo siempre tengo un bolso, y se baja. Y yo me dio tanta rabia que dejó la camioneta arriba a la vereda y me bajé, pero enojado me bajé. Sí, sí. Eh, me dice Alicia, subí que te espera ahí León arriba. Entonces subo, sí. y estaba con una caja de zapatos y sacó dólares. Y me dijo, ¿cuánto cuesta la casa de esa segunda que vimos? Digo, 15, no, pero esa no voy a comprar. Entonces empezó a contar, y me dio, creo, como ocho mil, nueve mil dólares. Mirá. Y comprate esa, loco. y Pero loco, este, comprate esa, yo tengo casa. Y, y yo nunca me olvidé de eso. Después le pude volver pronto, pero ese gesto de León nunca voy a olvidar. Ese como otros
0: Te emocionas cuando sí, lo contas. Qué bueno, claro. porque son, sí, son esas cosas que a lo mejor Lo esperabas en algún momento León te momento. hace estas
1: cosas, por ejemplo Está con Mercedes Y le dice a Mercedes Antonio tiene un, un chamamé pele que te muestre
0: Que mata Qué genial
1: Los demás autores Muestran el de él Canción para Carito Chamamé de León Gieco Y Antonio Terragorros. Guitarras, Hugo Mena, Trabuco González, contrabajo, Humberto Lafata. Año 2005.
3: Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente. Por donde gobierna la flor Mira que el río Nunca regaló el color Carito Suelta tu pena Se haga diamante tu lágrima Entre mis cuerdas Carito Suelta tu piedra Para volar como el sorsal de primavera.
0: Bueno, qué lindo recuerdo. Me encantaría escucharla hasta el final, pero nos queda poco tiempo y nos hemos sí. enganchado tanto con este hombre tan maravilloso que brisa, tiene
1: tanta brisa, que, no, 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 porque no me está acordando la que, que esta canción para Carito, si la googlean, se llama Liora Simón, canción para Carito, cantado en hebreo.
0: Ah, mirá. Es
1: más raro que un Garita, pero lindísimo, ¿eh? Divina, divina sí.
0: canción. Bueno, y gracias por el libro que escribió Perla Argentina Aguirre, una de tus mujeres. La, prima,
1: la madre de Lupe.
0: Mira vos, eh, Antonio Tarragos, íntimo, y bueno, y ahora este, tiene maestro Noris Causa, Antonio Tarragos Ross, trayectoria, este disco que es maravilloso, que me ha dejado, y espero verte pronto, nos vamos a Tecnópolis, pronto sí, sí. los dos juntos, nos vamos con toda, vari, varios este, presentadores de la radio, te agradezco un montón, y quiero que vuelvas, porque cuántas sí, cosas nos quedaron por charlar.
1: Y, como dijo la mujer de la Andresina, a qué ratón no le gusta el queso. Pero, ¿eh? <risa>
0: Gracias, un aplauso Muchas para Antonio Tarragó La verdad que estoy feliz de haberlo tenido aquí Y de conocerlo, además de como artista Que yo ya lo conocía Es buenísimo ¿eh? saber qué hay detrás de esos artistas Uno imagina, uno supone Pero a veces no sabe Y la verdad que ha sido un descubrimiento maravilloso Una persona hipersensible Afable, generosa Gracias a ustedes también que están del otro lado Por habernos acompañado Yo sé que Cuento con ustedes, ¿eh? este programa se llama Cuento con Vos. Hasta mañana.